0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جل عقبت امورنا خیرا و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وج علی ملدن کا سلطان النََََََََََصیر سرۂ مبارکہ بقرہ میں آیاتِ کریم ومن سم یقل و آمن بلّہ و بلیہخر و ما ہم بمن یو خادن اللہ و اللہ دین آمن و ما اللہ وما یش فی قلوبِ مراد الفزاد ہم اللہ مردہ ولاحم اداب العلیم البا ان یکیاتِ کریمہ میں قرآنِ کریم میں وہ سماجی طبقہ بتایا جا رہا ہے اس کی توصیف کی جا رہی ہے جو ہر نسل میں ہر اثر میں موجود ہے اور اکثریت کے ساتھ موجود ہے جو زبانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں اور قرآن نے ان کے ایمان کی نفیے کی ہے وہ ماہوم بے مومنین اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں چونكہ دھوكہ دیتے ہیں لوگوں کو اور اللہ کو لیکن وہ خود دھوکے میں ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے یہ بے شعوری اور عمل یہ مرض یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل مریض ہیں فزاد مردا اور اللہ نے بھی ان کی مرض کو بڑھا دیا ہے وہ عذاب ان علیم ان وماقان یکد اس و کے وجود نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ان کے لیے ہے اس طبقے کی بنیادی خرابی قرآن کریم نے دل کی بیماری قرار دیا ہے فی قلوبہم ہیں ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے یہ بیماری اور یہ مرض بڑھا دی ہے مرض اس نقص کمی کو کہتے ہیں جو کسی انسان کے جسم میں یا روح میں یا حیوان کے جسم روح میں یا کسی اور وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے اجزائے ترکیبی میں سے کسی چیز کی کمی کے نتیجے میں نقص پیدا ہوتا ہے كمی آ جاتی ہے اور اس کے مزاج میں اعتدال میں کمی آ جاتی ہے اور اسی کو فساد کہتے ہیں یعنی مزاج کا فساد ہی مرض کہلاتا ہے مزاج اعتدال سے قائم ہوتا ہے اور تعادل اس وقت ہوتا ہے قائم جب اس کے تمام اجزاء ترکیبی مناسب مقدار میں اور ترکیب کے ساتھ موجود ہوں ان میں سے اگر کوئی جز بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے مزاج کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے نا متوازن ہو جاتا ہے اور اسی عدم توازن کے نتیجے میں جو کمزوری و پیدا ہوتا ہے وہ مرض کہلاتا ہے قلوب دل یا قلب انسان کی قابلیت فہم کو کہتے ہیں اور اس کی سمجھنے کی صلاحیت کو قلب کہا گیا ہے قرآن کریم میں جس طرح فہم کے علاوہ باقی انسان کے جسم کے یا روح کے حصے ہیں شعبے ہیں پہلو ہیں اور ان میں بھی خلل آ سکتا ہے جیسے ہاضمے میں خلل آ جاتا ہے جیسے اور انسان کے خون کے نظام میں خلل آ سکتا ہے متعدد نظام انسان کے وجود کے اندر حالت جرایان میں ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی خلل آتا ہے جب اعتدال اس کا نامتوازن ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے اس اسی کو مرض کہتے ہیں کمی جاتی اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو ہاضمے کا کام ہے یا دستگاہ ہاضمہ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس طرح سے موضوع طریقے سے نہیں کرتا غذا ہضم نہیں کرتا یا خون تصویہ نہیں کرتا یا خون جسم تک نہیں پہنچاتا یا دیگر جو اعزا و جواریں ہیں اور ان کے اندر یہ فعالیت اس معمول کے مطابق انجام نہیں پاتی جو اعتدال کی صورت میں انجام پاتی ہے سب سے زیادہ مشکل انسان کو اس وقت پیش آتی ہے جب انسان کی ادراکی صلاحیت میں خلل پیدا ہو جائے صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے حقیقت کو حقائق کو مطالب کو معانی کو خطابات کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت نہ ہو بعض اوقات پیدائشی طور پر انسان غبی پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات پیدائشی نہ ہو تو پرورشی مرحلے میں غباوت پیدا ہو جاتی ہے یعنی دستگاہ ادراکی کمزور پڑ جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے اور انسان درست طریقے سے درک نہیں کر سکتا مطالب کو اور بعض اوقات کسی بیماری کے نتیجے میں یہ خلل پیدا ہوتا ہے جسمانی بیماری میں ایسی بہت ساری جسمانی بیماریاں ہیں جو روح پر اور انسان کے فہم پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا انسان کے دراک سے مربوط کوئی اور پہلو میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی اصل فہم انسان کی دیگر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر صحیح عمل فہم کا انجام نہیں پاتا بائیں کے آنکھیں اس کی صحیح ہیں کھلی ہوئی ہیں اور اجسام کو دیکھتا ہے کیفیات کو دیکھتا ہے رنگوں کو دیکھتا ہے تمام مبثرات مریات کو دیکھتا ہے نگاہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ حقائق اس کی نظروں سے اجل رہتے ہیں پوشیدہ رہتے ہیں جو لوگ مشاہدہ کے آرضے میں مبتلا ہیں مشاہدہ کمزور ہے ان کا جس چیز کو دیکھتے ہیں اسے اپنے ذہن میں نہیں منتقل کر سکتے آنکھوں میں آتی ہے وہ شاید ذہن میں نہیں جاتی اور وہ مناظر سارے ایسے اس کو لگتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھے ہیں جب کہ سب کچھ اس نے دیکھا ہے اس کی نگاہوں سے وہ تصویر گزری ہے اور روز مرہ ہوتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں اور اپنے ارد, ارد گرد اطراف میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر تناسب دیکھیں تو اس کا پانچ فیصد بھی اس مشاہدے اور مشہودات کو ہم ذہن میں نہیں منتقل کرتے پچانوے فیصد ہماری دیکھی ہوئی چیزیں اندیکھی لگتی ہیں کہ یہ نہیں دیکھی ہم نے اگر ایک شخص کہیں سے گزرا ہے اور اسے پوچھیں آپ جہاں سے آپ گزر کے آئے ہیں وہاں کیا کیا چیزیں تھیں جو اس نگاہوں سے گزری ہیں سے کچھ معلوم نہیں یہ ایک ذاف ہے ادراک کا جو مشاہدے میں پیدا ہوتا ہے کمزوری آ جاتی ہے ایک انسان کا حافظے میں ادراک اور فہم کا ایک شعبہ حافظہ ہے یعنی جو کچھ حواس کے ذریعے انسان یا عقل کے ذریعے انسان تجزیہ کرتا ہے تحلیل کرتا ہے کسی چیز کو سمجھتا ہے مفہوم مانا اس کو محفوظ كرنے کے لیے ذہن کے اندر ایک علاحدہ شعبہ ہے اس میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے لیکن زعف کی وجہ سے جو چیزیں اس نے زبان سے خود دہرائی ہیں وہ بھی ذہن میں نہیں ہیں جو اس کے سامنے دہرائی گئی ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہیں مثلاً عموماً طلب استاد سے جو کچھ سنتے ہیں یہ سب ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے لیکن اس کا ایک یا دو فیصد ان کے حافظے میں باقی رہتا ہے یہاں تک پتہ نہیں ہوتا کہ موضوع کیا ہے کس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے آوازیں ساری کانوں میں ٹکرا رہی ہیں ان کے اور ان میں سے کچھ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ کو سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے جس کو سمجھ رہے ہیں اس کا کچھ حصہ حافظے میں محفوظ ہو رہا ہے اور کچھ حصہ حافظے میں نہیں جا رہا اور جو حافظے میں گیا ہے وہ کتنی دیر حافظے میں رہے گا یہ حافظے کے ز... قوت پر اور حافظے کی تیزی پر اور صحت پر موقف ہے کہ حافظہ کتنا صحت مند ہے اور کتنا مضبوط حافظہ ہے ایک اور جو ادراک کے معاملے میں یعنی ادراکی صلاحیت ہے انسان کے اندر مشاہدہ ہے اور اس مشاہدے کا ادراک ہے اور ادراک کے بعد اس کو محفوظ کرنا ہے یہ سارے امور جو کچھ انسان دیکھتا ہے پھر ان کو دیکھ کر انسان ان کا ایک ذہنی تجزیہ کرتا ہے ان تمام مناظر کو تمام حقائق کو علامتوں کو ماسوس یا غیر ماسوس ساری ذہن میں لا کر اس کو تجزیہ کرتا ہے انسان اس کو ہوش کہتے ہیں فارسی میں ہوش ہے یہ اردو میں اس کو ہوش کہتے ہیں یا عربی میں اس کو فطانت کہتے ہیں یہ فطانت ہے فطانت کا کام دیکھے ہوئے مشہود محسوسات کو حقائق کو تجزیہ کرنا اور ان کے ارتباطات آپس میں جوڑنا کہ یہ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کا آپس میں ربط کیا ہے اور ان کا ان امور کا دوسرے حقائق سے کیا ارتباط ہے ان معانی کا آپس میں کیا ارتباط ہے ان معانی کا دیگر معانی کے ساتھ کیا ارتباط ہے یہ فطاً ہے یہ ہوش ہے یہ یہ بھی ادراک کا ایک حصہ ہے یہ چیزیں مجموعہ پورا یہ طلب کہلاتا ہے یعنی فہم اس مشاہدہ اس کا ادراک ذہنی اس کا حافظے میں محفوظ کرنا پھر فطانت کے ذریعہ اس کا تجزیہ کرنا اور ان کے ارتباطات آپس میں سمجھنا اور ان سے نتیجہ لینا ان معانی کو مفاہیم کو مشہورات کو آپس میں ملا کر ان سے نتیجہ لینا یہ فطانت ہے یہ سب مجموعہ انسان کا یہ تفکر تعقل کہلاتا ہے یہ تفتن ہے انسان کا اس میں خلل آ جاتا ہے یہ دستگاہ بیمار ہو جاتی ہے اعتدال سے ہٹ جاتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے ضعف آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے یا مکمل طور پر اور یا اس کے کسی ایک مرحلے میں اس کے جو تین یا چار مرحلے ہیں ان میں سے کسی ایک مرحلے میں اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے عموماً کئی لوگوں کو شکوا ہوتا ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے کئی لوگوں کو شکوا تو نہیں ہے چونکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے مثلا مشاہدہ کمزور ہے یہ کبھی کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ میرا مشاہدہ بہت کمزور ہے دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا انہیں آنکھوں کے سامنے یہ تصویریں ساری چلتی ہیں لیکن میرے ذہن میں ان میں سے کوئی خاص بات منتقل نہیں ہوتی جو دیکھتا ہوں وہ بھی ذہن میں نہیں جاتا یا سنتا ہوں وہ ذہن میں منتقل نہیں ہوتا مشاہدہ کمزور ہے تجزیہ کمزور ہے اس کی وجوہات ہیں چونکہ جسم میں جس طرح سے امراض پیدا ہوتی ہیں زعف و کمزوری آتی ہے بدن میں مزاج میں اس کی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات زیادہ تر انسان کے اپنے طرز زندگی میں فرات و تفرید ہے یا آلودگی ہے ایک بڑی وجہ آلودگی انسان کو بیمار کرتی ہے آلودگی سمراد یعنی وہ مضر خطرناک جراثیم مختلف اقسام کے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نظافت نہ ہونے کی وجہ سے تہارت نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ چیزیں جو انسان محفوظ رکھتا ہے جن چیزوں کو انہیں نہ رکھنے کی وجہ سے عدم تحفظ کی وجہ سے یہ ساری آلودگی ہمارے بدن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے کچھ آلودگی سانس کے ذریعے سے منتقل ہو جاتی ہے جب ہوا آلودہ ہو ماحول آلودہ ہو جیسے وبائیں پھیلتی ہیں تو جراثیم انسان کے تنفس میں جراثیم چلے جاتے ہیں وہ تنفسی دستگاہ کو یا عضو کو ناکارہ کر دیتے ہیں بعض اوقات یہی جراثیم جسم کے کسی اور حصے میں منتقل ہو کے خون کو آلودہ کر دیتے ہیں بعض انسان کے کسی اور حصے میں منتقل ہو کے ان کو مختل کر دیتے ہیں ان کے اندر خلل آ جاتا ہے ان کی متعدد اقسام ہیں جو علم طب کا موضوع ہے اور انہوں نے دقیقاً شناخت کر لی ہے کہ کم از کم انسان کو نقصان پہنچانے والے عوامل جراثیم کتنے ہیں کس قسم کے ہیں اور کس طرح انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں کن راستوں سے داخل ہوتے ہیں اور انسان کے وجود میں جا کر کرتے کیا ہیں انسان کے جسم کے ساتھ ناکارہ کیسے بناتے ہیں یہ کچھ مواد ہے جراثیم نہیں ہے مواد ہے جو ناقص انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے وہ خطرناک جراثیم نہیں ہوتے بلکہ جو مواد ہے وہ ایسا ہے سہریلا اور اس کے اندر آلودگی ہے وہ جا کر انسان کے جسم میں یہ خرابی پیدا کرتا ہے اور انسان کے باطنی اعضا کو جوارح کو ناکارہ بنا دیتا ہے یہ معلوم ہے سب کو چونکہ روزانہ مبتلا ہوتے ہیں ہم بیماریوں میں کبھی گلا خراب ہوتا ہے کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے کبھی ہاضمہ خراب ہوتا ہے کبھی اور نظام زندگی جس کی علامتیں بخار کی صورت میں کھانسی کی صورت میں درد کی صورت میں اور دیگر علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اعتدال مزاج کے اعتدال میں خلل پڑ گیا ہے ایسے ہی اسی طرح سے انسان کے ادراکی نظام میں فہم میں بھی یہی تکرار ہوتا ہے یہ مسئلہ یعنی اس کے بھی کچھ جراثیم ہیں جو انسان کے ادراکی دستگاہ میں منتقل ہو جاتے ہیں ہم ان کو یعنی وہ جسمانی جراثیم نہیں ہوتے چونکہ ادراک انسان کا جسمانی عمل نہیں ہے فکر جسمانی عمل نہیں ہے غیر جسمانی عمل ہے اس کو تشبی کے طور پر کہہ رہے ہیں جراثیم ان کو جیسا کہ روایات کے اندر اور آیات کے اندر ان کو تشبیح دی گئی ہے جسمانی جراثیم ہی کی مانند ہیں لیکن وہ حقیقتاً جراثیم نہیں ہوتے جیسے شبہات ہیں جیسے وساوس ہیں جیسے اضطرابات ہیں اس طرح کی چیزیں جو توہمات ہیں تخیلات ہیں یہ بھی انسان کے وجود میں وہی اثر ایجاد کرتے ہیں انسان کے ادراک میں فہم میں جو جراثیم جسم میں جا کر خلل ڈالتے ہیں یعنی ناکارہ بنا دیتے ہیں فہم کو دل کو ناکارہ بنا دیتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں بدگمانی ہے جیسے یا زود باوری ہے یا دیر دیر سے باور کرنا کسی چیز کو انسان شکاک ہو جاتا ہے زنین ہو جاتا ہے مزاجی طور پر یعنی ادراکی مزاج انسان کا کسی ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں اور ایک اور موضوع جو قرآن کریم نے زیادہ اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے ہدایت کے لیے عادتیں ہیں ہماری ہماری روزمرہ کی معمول کی عادتیں جو ہمارے جسمانی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہیں اور جو ہمارے ادراکی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہیں یہ بھی چیزیں انسان کے ادراک کو ناکارہ بنا دیتی ہیں یہ عادات ہیں ہماری یا ہم یوں کہیں کہ وہ نفسانی خلقیات دوسری اصطلاح عادات کے بارے میں نفسانی خلقیات اخلاق انسان کا اخلاق سیاح یا اخلاق سو یہ بھی ادراکات کے اوپر اثر ڈالتا ہے اس کا بھی ایک اثر ادراک پر فہم پر پڑتا ہے اور فہم انسان کی ناکارہ ہو جاتی ہے جیسے تقلیدات ہیں مثلا ان عادات میں سے ایک ہے انسان کا تقلیداً ہر چیز کو یعنی اپنی سمجھ کو تقلید کے اس میں ڈال دینا راستے پر تحقیق سے روک لینا تحقیق نہ کرنا کسی چیز کی تحقیق سے مراد یعنی اس کی سچائی اس کی واقعیت اس کی حقیقت کو ثابت کیے بغیر منطقی طریقوں سے معقول طریقوں سے عقلی طریقوں سے تجربی طریقوں سے کسی بھی چیز کو ثابت کیے بغیر مانتے جانا جو چیز سامنے آئی ہے ہاں کرتے جواب کیوں یہ بڑے نے کہی ہے یہ استاد نے کہی ہے یہ والدین نے کہی ہے یہ بزرگوں نے کہا ہے یہ علماء نے کہا ہے اس سے زیادہ انسان کا ادراک زیادہ بیمار ہوتا ہے کہ جب ہم تلقین اور تقلید کی روش پر اپنے نفس کو عادی بنا دیتے ہیں محتاط بنا دیتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھے بغیر تعلیم اور تقلید میں یہ فرق ہے کہ تعلیم میں انسان سیکھتا ہے دوسروں سے ہی سیکھتا ہے خود تو سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا کچھ چیزیں انسان دیکھنے سے عمومی مشاہدے سے سیکھتا ہے کچھ چیزیں انسان خصوصی درس میں سیکھتا ہے جیسے تعلیم کا ایک عمل ہے ترتیب وار مرحلہ وار وہاں سے سیکھتا ہے کتابیں پڑھتا ہے معلمین درس دیتے ہیں تشریحات کرتے ہیں تعلیم کا مطلب تلقین نہیں ہوتا تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مطلب کی وضاحت کرنا اور اس کے صحیح ہونے کے لیے دلیل ساتھ پیش کرنا کہ یہ مطلب حقیقت یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اگر اس طرح سے ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہوں یہ تقلید نہیں ہے یہ تعلیم ہے یہ یعنی ہمیں علم آگاہی دی جا رہی ہے اور یہ آگاہی ہم ہماری اپنی ہے چونکہ دلیل جب ہمارے سامنے پیش کی گئی تو ہم نے دلیل کی قبول کیا تصدیق کی دلیل صحیح دلیل تھی دلیل کے ساتھ جو مطلب ہم مانتے ہیں وہ نہ تلقین کہلاتا ہے اور نہ تقلید کہلاتا ہے وہ تعلیم کہلاتا ہے اور انسان کے لیے زیادہ آگاہی کا جو بڑا راستہ ہے اسلوب ہے ممبا ہے وہ تعلیم ہی ہے تعلیم کے ذریعے انسان کو ہر چیز سکھائی جائے لیکن بعض اوقات ہم تعلیم کے بجائے تقلید شروع کر دیتے ہیں کیوں یہ بات آپ مانتے ہیں چونکہ یہ لوگ بڑے کہتے ہیں سب کہتے ہیں یہ تقلید ہے وہ جو بڑے کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں یہ دلیل کیا ہے ان کی دلیل سے نہیں چونکہ وہ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں وہ مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں وہ نہیں مانتے میں بھی نہیں مانتا ہوں انسان کے فہم میں یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے تقلید کرنا جس کو قرآن نے تقلید آبا کہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اِلَى مَا انزل اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حسب ما وجاد علیہ ہم نے آبا کو یوں کرتے ہوئے پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے ہم ما انزل اللہ کی ضرورت نہیں سمجھتے ما وجاد علیہ ہے آبا انا وہ کافی ہے ہمارے لیے خوب یہ بھی انسان کے فہم اور ادراک کو بند کر دیتی ہے یہ چیز تقلید یعنی ایک شخص ہے جس نے خود سے نہ سیکھنا ہے نہ تعلیم لینی ہے نہ کسی چیز کے کا ثبوت اس نے سمجھنا ہے نہ لینا ہے نہ مانگنا ہے نہ پڑھنا ہے نہ خود غور و فکر کر کے کسی چیز کا ثبوت مہیا کرنا ہے دلیل مہیا کرنی ہے اسی طرح تقلیدی زندگی گزارتے گزارتے انسان کی جو فہم ہے یہ بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے اب اس کو کچھ بھی سمجھا نہیں سکتے آپ اس انسان کو آپ جو سمجھائیں گے یہ صرف ایک ہی جواب دے گا کہ وہ بزرگ یہ کرتے ہیں جن کی یہ مانتا ہے یا جن کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی ایسے کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو یہ بے شک دلیل ٹھیک موجود ہو دلیل کو نہیں مانتا اس بزرگ کو مانتا ہے یا اپنے آبا آبائی علمی ہیں آبائے مذہبی ہیں آبائے تہذیب ہیں آبائے سلبی ہیں آبائے نصبی ہیں یہ ان آبا کا پیروکار ہے اصل میں یہ بھی ایک انسان کے ادراک کو فہم کو یہ چیز متاثر کرتی ہے اور قرآن کریم میں اس کو زیادہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے ما انزل اللہ کو کیوں ہدایت کو نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آبا کے پیروکار ہیں اور آبا کے پیروکار مقلد ہوتے ہیں محقق نہیں ہوتے ان کو تعلیم نہیں چاہیے ان کو صرف تلقین چاہیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے دوسرے بے شک ٹھیک کر رہے ہوں اسے ہم نے نہیں کرنا اور عملی زندگی انسان کی یعنی اس انسان کی جو بیماری کا شکار ہے ان کی عملی زندگی اسی تقلید پر مبتنی ہوتی ہے جس دن انسان تحقیق کا مزہ چکھ لیتا ہے یعنی جو کچھ آبا کہتے ہیں میں اس کی ثبوت پہلے تلاش کروں گا اس کا کچھ ثبوت ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے موجود اگر دلیل ہے آبا کہتے ہیں لیکن میں دلیل کی وجہ سے اس کو مانتا ہوں آبا کی وجہ سے نہیں بزرگ جو کہتے ہیں اس کی دلیل ہے اگر دلیل تو وہ میں دلیل کی وجہ سے اس بزرگوں کی بات مانتا ہوں اگر دلیل نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے اگر انسان اس طرح اپنی زندگی کا مزاج بنا لے کہ ہر چیز کو سمجھ کر تعلیم کے ذریعے اس کی دلیل کے ذریعے ہم نے اسے ماننا ہے نہ کہ اعتماد کر کے تعبدن کسی چیز کو ہم آنکھیں بند کر کے مانتے جائیں خوب اس طرح کے اور بھی احوال ہیں جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں یہ موضوع تفصیل کے ساتھ موجود ہے دل کی کیفیات قلب کی قلب کے حالات قلب کی اقسام کتنی قسم کے قلوب ہیں اور ان کے اوپر آوارز کیا تاری ہیں بیماریاں کیا تاری ہیں یہ ساتھ ساتھ ان آیات کے اندر موضوع جاری رہے گا خوب، ابھی ہم ان آیات کو ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں جن میں قرآنِ کریم نے ہمیں دل کی بیماری کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لوگ ان کے رویے یہ دل کی بیماری کا نتیجہ ہیں اور وہ کام بہت آسان ہے بسا اوقات انسان بیمار ہے لیکن اس کے اندر علامتیں بھی ظاہر ہیں لیکن اپنی بیماری کی علامتوں کی طرف مریض عموماً متوجہ نہیں ہوتا دوسرے کو دیکھتا ہے یہ کھانس رہا ہے اس کو کوئی بیماری ہے وہ دوسرا آدمی جاتا ہے ہسپتال میں جا کے معائنہ کرواتا ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ علامتیں اس بیماری کی وجہ سے ہیں پھر وہ آ کر بتاتا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے انسان وہاں سے متوجہ ہوتا ہے کہ یہ علامتیں میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں اب جب ہم قرآن کریم ہمیں متوجہ کر رہا ہے دل کی بیماریوں کی طرف اور دل کی بیماریوں کے نتیجے میں دل کی بیماری کے نتیجے میں بے شعوری پیدا ہوتی ہے بے شعوری کے نتیجے میں انسان دوکھے باز بن جاتا ہے اور دوکھے باز ہونے کے لئے بعد انسان ایک منافق مکار اور دوکھے باز جو کچھ نہیں ہوتا وہ بن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور جو کہتا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے یہ شروع دل کی بیماری سے ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات میں یہ علامتیں اب ذکر کی جا رہی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں چند آیات کے اندر وہ کیا ہے آیا 51 میں سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایو اللہ آمنو ل تخلیہ ونسار اولیاء بدہم اولیاء وباد ومن کم فن ہُم انَََ اللّہ دل قوم چونکہ مومن سماج علیحدہ ہے اور غیرمومن سماج اس میں کافر مشرق یا اہل کتاب سماجی طبقہ بندی قرآن کی اس بنیاد پر ہے ہدایت کو محور قرار دے کر سماجی تقسیم کی گئی ہے جیسے مومن فاسق یا عالم غیر عالم عامہ بصیر یہ قرآنی تقسیم ہے ہم نے ایسے نہیں تقسیم کیا ہوا ہم تقسیم کرتے ہیں یہ جٹ ہے یہ بٹ ہے یہ فلاں ہیں یہ سید ہے یہ عوان ہے یہ ہماری یہ اپنی تقسیم ہے قرآنی بنیاد چونکہ اس یہ تقسیم نسب کی بنیاد پر ہے علاقائی بنیاد پر ہے ہم نے سماج کو اس طرح بانٹا ہوا ہے اور تقسیم یوں نہیں کہ محمل تقسیم ہے یہ وہ تقسیم ہے جس کے اوپر پھر ہم عمل بھی کرتے ہیں یعنی اسی کے مطابق اس تقسیم کو معیار قرار دے کر اس کے مطابق ہم اپنے رویے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ ہدایت کی بنیاد پر نہیں ہے ہدایت کی بنیاد پر تقسیم یہ ہے کہ مومن اور فاسق یہ دو سماج کے اندر دو الگ الگ دو طبقے ہیں ایک ہی سماج کے متقی اور غیر متقی یہ دو سماجی طبقے ہیں ہم نہ اس طرح سماج بناتے ہیں اور نہ اس بنیاد پر سماج کو تقسیم کرتے ہیں ہمارے اپنے معیارات ہیں ہم قرآن کو ان بنیادوں تک نہیں لاتے سماج کی بنیاد نہیں بناتے تہذیب کی بنیاد نہیں بناتے ہدایت کو اس سطح پر نہیں لے جاتے ہم نے ہدایت کو بہت اوپر اوپر رکھا ہوا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے فصلیں زمین ہوتی ہے زمین کے اندر بیج ہوتا ہے بیج کے اندر فصل ہوتی ہے وہ فصل اگ جاتی ہے پھر اس فصل کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے کیڑے مار دوائی استعمال کی جاتی ہے ہم نے زندگی میں دین کو سپرے کے مرحلے میں رکھا ہوا ہے یعنی زمین ہماری وہ دین نہیں ہے زندگی کی زمین بیج ہمارا وہ دین کا نہیں ہے فصل ہماری دین کے مطابق نہیں ہے لیکن فصل کو جب ہم دیکھتے ہیں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اوپر دینی سپرے کروا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں مثلاً یہ جو عبادتیں کرتے ہیں رسومات انجام دیتے ہیں دینی شعار بجا لاتے ہیں. یہ سپرے ہے اور اس گمان کے ساتھ کہ میری وہ غیر دینی فصل دینی سپرے سے مقدس بھی ہو جائے گی مفید بھی ہو جائے گی پروار بھی ہو جائے گی یہ تواہم ہے ہمارا ایک بے دینی کی زندگی کی اوپر جو چادر چڑھائی ہوئی ہے ہم نے پوشش وہ یہ ہے یا جس کو ہم آج کی موجودہ زبان میں کہیں کہ کاسمیٹک استعمال دین کا کاسمیٹک استعمال ہے یعنی کاسمیٹک وہ مواد ہوتا ہے جو ہم ہمارے وجود میں نہیں ہوتا یعنی ہماری جو خلکت ہوئی ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے ہو جانے کے بعد رنگت گورا کرنے کے لیے کوئی اور ظاہری جلد کی تبدیلی کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں مواد یہ سارا کاسمیٹک استعمال ہوتا ہے ہم دین کو اپنی زندگی کی جلد پر استعمال کرتے ہیں جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نطفے سے شروع ہوتا یہ ہڈیاں بھی اسی کی ہوں خون بھی اسی کا ہو رگیں بھی اسی کی ہوں شخصیت بھی اسی کی ہو انسان کے نہان خانے میں دین ہو ہدایت ہو ہدایت وہاں سے شروع ہو لیکن ہم اس کو اوپر آ کر صرف اس کاسمیٹک استعمال کے لیے جہاں سرخی پوڈر صابن شیمپو اور یہ چیزیں ظاہری تزئین کے لیے جلد کی تزئین کے لیے یا جلد کی صفائی یا زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم دین ہمارے اس کام آتا ہے یعنی ہم اس کو یوں استعمال کر رہے ہیں خب اس استعمال کے مطابق ہماری جو سماج کی ترکیب ہے اور سماج کی تقسیم ہے وہ ہدایت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہدایت کو اگر محور قرار دے تو قرآن پھر یوں تقسیم کرتا ہے یا یادین آمنو یعنی یا ایک طبقہ ہے سماج کا جیسے خطاب کیا جا رہا ہے آمنو مومن سماج لاتا اولیاء اب ایک سماج میں آپ رہتے ہو اکٹھے رہتے ہو ایک شہر میں ایک ملک میں ایک جغرافیہ میں باہم زندگی گزار رہے ہو لیکن یہ جو جغرافیہ میں اکٹھے رہتے ہو اس زندگی کی حدود ہیں آپ نے مخلوط نہیں ہونا یہود اور نصارہ کے اندر اہل کتاب میں ان کے قریب نہیں ہونا نہ انہیں قریب کرنا ہے یعنی انہیں اپنا اولیاء نہیں بنانا عموماً مترجمین نے دوست اس کا معنی رکھا ہے دوست یعنی سلام علیک رکھنا آنا جانا تعلقات رکھنا ایک دوسرے کے ہاں جس طرح عموماً ہوتا ہے ہم تعلقاتی لوگوں کو دوست کہتے ہیں خب یہ تعلقاتی لوگ ہماری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتے آپ کے بہت سارے تعلقاتی لوگ ہیں جو جن سے آپ کی آشنائی ہے ملنا جلنا ہے لیکن نہ وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں نہ آپ ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ولایت ایک قربت کا رشتہ ہے قرب ہے ولایت تعلق ہے قرابت ہے ایسی سماجی قرابت جو ایک طبقے کی دوسرے طبقے پر اثر انداز ہوتی ہے وہ نہیں رابطہ ان کے ساتھ رکھنا لخلود و نسارا <أَوْلِيَا> یعنی وہ قرب اور وہ تعلق نہیں ہو ان، آپ کا ان کے ساتھ جس میں آپ ان سے متاثر ہوں بادہ اولیاء اوباد وہ آپس میں یہود نسارہ کے لیے اور نصارہ یہود کے اولیا ہیں آپ مومنین نہیں آپ علیحدہ ہو ومنطول فن من ہوں اور جس نے بھی انہیں قریب کیا وہ انہیں میں سے ہے جس نے مسلمان مومن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یہودیوں کے قریب کر لیا اور یہودیوں کے طور طریقے اپنا لیے یہودیوں کی تہذیب کلچر اپنا لیا نصارہ کا تہذیب کلچر اپنا لیا وہ مومن شمار نہیں ہوگا فن من یہ ان میں شمار ہوگا یہ مردم شماری میں مومن شماری میں مومن شمار نہیں ہوگا ف انہ من یہ ان میں سے ہوگا جس نے یہود السارہ کو اس طرح سے اپنا لیا ہے ان کی تعلیم کو اپنا لیا ہے ان کے طرز زندگی کو اپنا لیا ہے ان کے زندگی کے معیاروں کو اپنا لیا ہے ان کی ہر چیز اس نے اپنا لیا ہے اپنی اولادوں کو بھی ان کے نظام کا حصہ بنا دیا ہے یہ ان میں سے ہیں بے شک یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں یا آگے بڑھ کر یہ اپنی مزید پہچان کے لیے علی ان ولی اللہ کہتے ہیں لیکن یہ عملی زندگی ان کی ولایت و قرب ان کا یہ سارا یہود و نصارہ والا ہے تو یہ من ہوم یہ ان میں سے ہیں یہ قرآن کا شریف فرمانہ ہے تکلف کے بغیر ان اللہ دل قمر ظالمین یعنی یہ ظالمین میں سے ہیں اور ظالمین کو اللہ نے ہدایت نہیں کرنی ہے خب اب ایسی صورت میں یہود و نصارہ کا کرفر ایسا ہے جو لوگ اپنے آپ کو مومن بنائے ہوئے ہیں اور ایمان کا لبادہ پہنا ہوا ہے یہاں آ کر یعنی یہ وہ عملی میدان ہے جہاں مومن حقیقی مومن اور زبانی مومن میں فرق یہاں محسوس ہو جاتا ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد اور ان سے نفی ولایت اور نہ یہ ولات کرنے کے بعد کہ ان سے آپ نے قرب نہیں رکھنا پھر ہے فتح لدین فلوب ہم مردن یو سار اونفی ہم یقول نقشہ انتسی بنا فصَ اللہ و اینیاتیا بال فتح او آمر من اندھی فیوس بح و علامہ اثروفی انفسہ نادمین اب ایک طرف قرآن نے واضح سماجی تقسیم بتا دی کہ مومن معاشرہ الگ ہے اور اہل کتاب علیحدہ طبقہ ہیں اسی سماج کا لیکن وہ ایک الگ طبقہ بالکل ان سے ہٹ کر شمار ہوں گے اور ان سے قربت نہیں اختیار کرنی لیکن اسی بیچ میں آپ دیکھتے ہیں فتح اللہدینہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو مومنین کے اندر گھسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں مومن شمار ہوتے ہیں لیکن فی فتح فی قلوب ہیں وہ لوگ وہ جو مومن بنے ہوئے ہیں لیکن مرض ہے جن کے دل میں مریض القلب ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یو سار اونفی ہم یہ تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ جلدی کے ساتھ بہت عجلت میں یہ پوری کوشش کے ساتھ یہ یہود اور نصارہ میں جذب ہونا جاتے ہیں ان کے ساتھ قریب رہنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات یعنی سماج کی تشکیل میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ شمار کیا جائے مثلا زبان ان کی بولتے ہیں لباس ان کا پہنتے ہیں انداز گفتگو ان کا ہے طرز فکر ان کی ہے معیارات ان کے ہیں یہ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ یہ سب مریض ہیں دل قلبی طور پر اور ان کی سوچ کیا ہے یعنی اس مرض کے نتیجے میں بیمار دل کی سوچ کیا ہوتی ہے بیمار دل کی سوچ یہ ہے کہ یقل یہ اللہ نفی قلوب یہ یقول نہ یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں نقشہ امت بنا دا ہمیں یہ خوف ہے ڈر ہے کہ ہم پر دائرا اسابت نہ کر جائے ہم مصیبت دائرہ میں نہ پڑ جائیں یعنی حالات کے پلٹے میں نہ آ جائیں ہم دائرہ دور سے ہے چکر یعنی اس وقت حالات یوں ہیں کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی حاکمیت کے اندر چل رہا ہے اور مومنین کا سماج غالب یہ ہیں عملاً زمام عمر مدینہ کی اس معاشرے کی اس سماج کی مومنین کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لیکن حالات اس طرح سے ہیں کہ صرف مومنین نہیں ہیں مومنین کے دشمن ہیں مشرقین مکہ میں اور مومنین کے مخالفین ہیں منافقین مدینہ میں اور مومنین کے بالکل نقطۂ مقابل ہیں یہود و نصارہ اب یہ تین طبقے مومنین سے ہٹ کر ہیں ایک جماعت مومن ہیں تین جماعتیں ان کے مخالف ہیں اور دشمن ہیں ان کی اور ان تینوں کو اگر اکٹھا کریں تو وہ مومنین سے زیادہ ہیں وہ اور ان کے وسائل بھی زیادہ ہیں مثلا مشرقین مکہ میں مسلط ہیں مکہ کے اطراف میں مسلط ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان مختلف علاقوں پر قبائل پر مسلط ہیں تجارت ان کے پاس ہے دولت و سروت ان کے پاس ہے ریوڑ بہر بکڑیاں مال غنیمت اور باغات اور ہر چیز ان کے اختیار میں ہے پس وہ وسائل کے لحاظ سے مومنین سے زیادہ طاقتور ہیں یہود و نصار پہلے سے مدینہ کے اندر موجود ہیں ایک بالکل آسودہ سوسائٹی ہے ایک آسودہ جمعیت رہتی ہے تجارت پر بھی ان کو عبور حاصل ہے قبضہ ہے تجارت پر ان کا مال و دولت و ثروت بھی ہے اور سماجی طور پر بھی ایک اچھی پہچان اپنی اس معاشرے میں رکھتے ہیں تعلقات بھی ان کے سب کے ساتھ ہیں تیسرا ایک طبقہ ہے جو ان دو مشرقین اور اہل کتاب کی طرح نہیں ہیں لیکن تعداد میں وہ بھی زیادہ ہیں دبے ہوئے ہیں اور مومنین کے اندر گھسے ہوئے ہیں منافق خب ایسی صورت میں جب مومنین کی یہ محدود جماعت ہے اور یہ محدود جماعت ایک ایسی مسلث کے مقابلے میں ہے کہ وہ الگ الگ تو مومنین کو نہیں نقصان پہنچا سکتے یا نہیں پہنچا رہے لیکن اگر وہ تینوں مل جائیں جیسا کہ کئی دفعہ انہوں نے تینوں نے کوشش کی کہ آپس میں ایک ہو جائیں اور مومنین کو ختم کر دیں گے یہ بارہا انہوں نے کوشش کی فی قلوب ہے یعنی یہ زبانی مومن جو دل سے کہتے ہیں مومن ہیں ہم انہیں ہر لہجے یہ کھٹکا رہتا ہے نقشہ ہمیں یہ کھٹکا ہے ہمیں یہ شبہ ہے ہمارے اندر یہ چنتا ہے کہ کسی وقت بھی حالات پلٹ جائیں گے مومن آئے ہیں مہاجر مدینہ سے ممکن انصار ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں ممکن ہے یہ خود دباؤ کی وجہ سے تھک جائیں ممکن ہے مخالفین ان پہ غلبہ لیں خوب اگر یہ حالات پلٹ گئے اور مسلمانوں کا تسلط مدینہ پہ ختم ہو گیا تو پھر تو صورتحال حال بدل جائے گی ہم اگر اس طرح ابھی واقعی مومن بن جائیں کھلے مومن بنیں اس کی مثال آج کے زمانے میں انقلابی کی آپ انقلابی دو قسم کے ہیں ایک وہ انقلابی ہیں حقیقتن انقلابی ہیں ایک وہ انقلابی ہیں فی قلوب ہیں مرادن اور یہ ابھی پاکستان میں نہ تشخیص دیں ایران میں اس کو لے جائیں آپ ایران میں اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے اس نے یہ دونوں طبقے بہت واضح کر کے نکھار دیے ہیں کچھ انقلابی ہیں فی ہیں مارادون یقولون آمنا زبانی انقلابی ہیں اور انقلاب کے فوائد حاصل کر رہے ہیں انقلاب کے جتنے بھی مناسب ہیں سنبھالے ہوئے ہیں انقلاب کی سہولتیں وصول کرنے کے لیے آمنا کہتے ہیں ہم انقلابی ہیں لیکن یہ بہت مائل ہیں زیادہ یہود و نصارہ کی طرف کیوں یہود و نصارہ کی طرف مائل ہے؟ چونکہ نقشہ انتصبہ ہمیں لگتا ہے حالات بتاتے ہیں کہ حالات کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں انقلاب کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے نظام ولایت ختم ہو سکتا ہے پھر وہی دوسروں کا دور دورہ ہو جائے مغربیوں کا دور دورہ ہو جائے امریکہ دور کا دور دورہ ہو جائے امریکہ نواز مغرب نواز جمہوریت والے غالب آ جاتے ہیں یہاں پھر بھی ہم نے تو یہی اسی معاشرے میں رہنا ہے اگر ہم اتنے کٹر انقلابی بن کے رہیں حقیقی بن کے رہیں قلبی اور دلی انقلابی بن کے رہیں تو پھر تو نقصان میں ہوں گے ہم لہٰذا زبانی انقلاب رکھو عملی طور پر انقلاب سے دور رہو اور حالات کے پلٹنے کا ہمیشہ خیال رکھو حالات کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں خب یہ وہ چیز ہے جو اس وقت اس معاشرے میں ہمارے پڑوس میں حالت وقوع میں ہے قرآن کریم کی اس آیاء کریمہ کی مصداق وہاں ہے فَتَّرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ یہ سرعت کے ساتھ ولایت نصارہ کی طرف جاتے ہیں ان کو اولیاء بناتے ہیں ان کے اندر گسنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اعتماد لینے کی بیانات ہے کہ بڑے بڑے علماء اس قسم کے بیان دیتے ہیں زیادہ تار باتیں وہی کریں گے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں دین کے خلاف مثلا مردم داری مردم فلاں مردم مردم چونکہ جمہوریت ان کی طرف سے ہے اور حقوق اور فلاں یہ سب کچھ دین میں بھی ہے انہوں نے یہ بڑے بڑے علماء دین پڑھا ہوا ہے اور لوگوں کے حقوق لوگوں کا احترام لوگوں کے جان و مال عرض و ناموس اسلام سے زیادہ کس دین نے لوگوں کو تحفظ دیا ہے جان مال اور ناموس یہ متلقہ محفوظ ہیں یہ ان کو کوئی کسی بہانے سے کسی انسان کی جان کسی انسان کا مال کسی انسان کی عرض و ناموس میں تجاوز نہیں کر سکتا کسی بھی بہانے سے یہ متلقہ محفوظ ہیں مسون ہیں دین کی طرف سے یہ مقیت نہیں ہے مشروط نہیں ہے یہ تحفظ یہ انہوں نے دین میں خود پڑھا ہوا ہے خوب اس سے زیادہ کیا مغربی رجحان میں مغربی فکر میں اس سے زیادہ تحفظ ہے مثلا انہوں نے لوگوں کی ارز ناموز کا کتنا تحفظ کیا ہے مغرب نے اس کو تو لٹا دیا برباد کر دیا خصوصاً خواتین کی عزت خاندان کی عزت مہذب طبقے کی عزت و ناموز کو تو بازار میں لیا ننگا کر دیا انہوں نے اور اس کو سب کی پراپرٹی قرار دیا ہر ایک جو مرضی ہے چاہیے کہاں تحفظ دیا انہوں نے اب یہ دین پڑھا ہوا ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے درس خارج دیے ہوئے ہیں فقہ کے اوپر دین کے اوپر اور حفظ دما و حفظ ارائض و حفظ اموال کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں بہت کچھ انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے لیکن جب فتنے کے اندر گول مول بات کرتے ہیں لگی لپٹی بات کرتے ہیں لگی لپٹی بات کیوں کرتے ہیں چونکہ نقشہ انتسی بنا دائرہ کسی وقت بھی حالات پلٹ سکتے ہیں اور جب حالات پلٹ جائیں تو ہم یہی پروف دیں گے کہ ہم تو اسلامی حکومت کے زمانے میں بھی ہم تو یہ باتیں کرتے تھے ہم اس تفکر کے ساتھ نہیں تھے ہم تو لوگوں کے حامی تھے ہم تو مغرب کے حامی تھے ہم تو ان چیزوں کے حامی تھے یہ وہ مطلب ہے جو آج آپ کو عملی شکل میں نظر آ رہا ہے جو اس وقت مدینہ میں شروع ہوا تھا ان کو قرآن کہتا ہے فیق الوبہ مہاراضون ان کے دلوں میں مرض ہے مریض القلب یوں سوچتا ہے کہ حالات کا خیال رکھو یہ رسول اللہ یا ان کے ساتھ ہی ممکن ہے اقتدار ان کا ختم ہو جائیں مشرقین آ جائیں اہل کتاب آ جائیں کوئی مخالف جماعت غلبہ پا سکتی ہے تو اس دن کا بھی خیال رکھو ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے یہ نہ ہو کہ ان کے اندر اتنے گھس جاؤ اتنے مومن ہو جاؤ کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے آپ کا کام تمام کریں اتنے انقلابی ہو جاؤ کہ وہ سب سے پہلے لسٹ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہو چن چن کے آپ کو ختم کریں اتنا نہیں کرنا ہم نے اپنا تحفظ رکھنا ہے فطر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فاصل الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده ہی حالات ایسے تھے کہ جس میں یہ کھٹکا اس کی گنجائش تھی یعنی یوں حالات ایسے ہی تھے مسلمان اتنے جمے ہوئے راسخ نہیں تھے کہ نہ قابل تصخیر و قابل شکست ہوں نہ ہر آن ممکن تھا کہ حالات اسی طرح پلٹ جائیں اور مسلمین شکست کھا جائیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہے اس طرح لیکن یوں رہے گا نہیں آسا انقریب خدا ون تبارک و تبارک پتا آسایات یا بالفتح یا تو ایک بالکل فتح والا عام عمل ہو جائے گا اس طرح سے کہ مکمل طور پر ممنین کا غلبہ پا جائے گا اور جو مخالفین ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے او اندہی یا اگر واضح فات نہیں حاصل ہوتی تو کم از کم اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسا امر آ جائے گا جس سے مسائل یہ موجودہ صورت حال جو بین بین والی ہے یہ ختم ہو جائے گی یک طرفہ ہو جائے گا معاملہ مسلمان مسلط ہو جائیں گے فیوس بہو علامہ اصروفی انفو سہم نادمین تو یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ پشیمان ہوں گے یہ ندامت ہوگی ان کو کہ اس فتنے کے دوران اس بحرانی حالات میں بحران میں ہم نے یہ کیوں یہود کی طرف اپنا رجحان کیوں ظاہر کیا فتح کے بعد پشیمان ہو جائیں گے ندامت ہوگی ان کو جیسے آج مثلاً اسلامی حکومت کے اندر بحران ہے اقتصادی بحران ہے اور متعدد قسم کی مشکلات ہیں پابندیاں ہیں اور انقلاب ایک سخت امتحان میں چلا گیا ہے اور ان کو یوں لگتا ہے کہ انتسیب بنا دائرہ حالات پلٹ سکتے ہیں کسی وقت بھی لیکن ایسا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا نے ان کو کامل واضح دے دینی ہے یا پھر عمر دیگر خدا کی طرف سے ملے گا اور معاملہ حل ہو جائے گا جب حل ہو جائے گا یہ جتنے دو دل ہیں فیقلوبہ مرادون یہ ندامت ہوگی ان کو کہ اس وقت اگر ہم بھی بڑھ کر ساتھ دیتے حق کا حقیقت کا ساتھ دیتے تو آج ہمیں بھی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی فتح اللہ فیقلوب ہے مرا دن یو سارے نقشہ دائرہ خوب آپ دیکھیں کہ یہ جو مریض القلب طبقہ ہے یہ میدان میں عمل میں سماج میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ زبانی مومنین، زبانی مومنین جن کے دل دلی رجحان، اندرونی رجحان یہود و نصارہ کی طرف ہے لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک اظہار کیا ہوا ہے یقولا آمنا آمنا بھی کہہ رہے ہیں دوکھا یہ دے رہے ہیں کہ مومن ہمیں سمجھے کہ ہم ان میں سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد میں انہیں اپنی لشکر اور فوج سمجھا ہوا تھا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا لشکر ہے لیکن جب یہ لشکر تیار ہو کے گیا میدان میں اس میں سے ایک سیوم ایک تہائی لشکر کٹ کے واپس آ گیا این موقع کے اوپر اگر یہ پہلے ہی ساتھ نہ دیتے تو ممکن ہے جنگی نقشہ کچھ اور ہوتا جنگ کا اعلان ہی نہ ہوتا جنگ کی طرف نہ جاتے جنگ کو ٹال دیتے مؤخر کر دیتے چونکہ ابھی ہماری نفری اتنی نہیں ہے آمادگی نہیں ہے انہوں نے اس وقت یہ حرکت نہیں کی اس وقت تاثر دیا کہ آمنہ ہم بھی مومن ہیں میدان سے واپس آ گئے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سماجی طور پر مومنین کو نقصان پہنچانے میں مومنین کو مغلوب کرنے میں مومنین کو پسماندہ رکھنے میں مومنین کے لیے اہم موقعوں پر جا کر یہ مریض القلب یہ دشمن کے حق میں چلے جاتے ہیں یہ آج بھی ایسا ہی ہے ان کو مومن سمجھ کر اس ساری جمعیت کو مومن سمجھ کر کوئی ایسا سادہ سطحی فکر والا شخص میدان میں آ جاتا ہے کوئی بھی شخص کہ یہ سب مومنین ہیں اور ان ممنین کے ذریعے ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے اور یہ این وقت پر میدان سے باہر آ جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں کوفہ میں ایسے ہوا جب سید الشہدا علیہ السلام وسلم نے اپنا سفیر بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل کو وہ گئے جا کر کوفیوں نے آمادگی ظاہر کی ہوئی تھی اور طلب کیا ہوا تھا انہوں نے جا کر ان سب کو بلایا نشس کی انہوں نے بڑھ چڑھ کر اظہار کیا اعتماد کیا انہوں نے ان سب کو مومن سمجھ لیا تھا چونکہ یہ کیا تھے میں یقولو و آمنا یہ وہ ناس تھے جو کہہ رہے تھے آمنا لیکن تھے نہیں مومن وما مومنین اور ہوا یہ کہ ان کے اندر دقیقن یہی سورہ معدہ کی آیا باون والی صورت تھی ان کی انہوں نے بظاہر تیاری کی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں اپنا نمائندہ و سفیر بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے کے مجھے خبر دیں وہاں پر انہوں نے وما ہوں مومنین فی قلوبہم مرادن یہ مریض القلب طبقہ جو مومنوں میں گھسا ہوا تھا اور آمنہ کہہ رہا تھا انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ نقشہ انتسی بنا دا وہ ہو سکتا ہے حالات پلٹ جائیں ہو سکتا ہے یزید مسلط ہو جائے جیسا کہ ہو گیا حالات پلٹ گئے اور حالات جب پلٹے تو یہ سب یزید کے لشکر میں تھے یا کم از کم اگر اس کے لشکر میں نہیں تھے امام حسین کے خلاف نہیں آئے تو کم از کم انہوں نے یزید کے لیے اور لشکر دمش کے لیے لشکر بنو کے لیے میدان کھلا کر دیا یعنی امام کے ساتھ بھی نہیں آئے خاموش ہو گئے غائب ہو گئے یہ اٹھارہ ہزار کوفی یہ سب کے سب غائب ہو گئے کتنا اہم تاریخی عمل انجام پایا وہاں پر تاریخ کا تلخ ترین حادثہ اس مریض القلب طبقے کی وجہ سے پیش آیا اس میں ان کا بنیادی کردار تھا چونکہ انہیں پتا تھا کہ بنو یا مسلط ہو گئے تو ہم تو محروم ہو جائیں گے میں مار دیں گے اور ایسا ہی ہوا کربلا کے بعد کوفیوں کو مارا نہیں گیا قتل عام کوفہ میں نہیں ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی اہل البیت کے حامی ہیں کوفہ میں وہ سب تہ کر دیے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا جو زیر نظر تھے آزاد چھوڑ دیئے کہ بس کربلا کا ماجرہ ہو گیا شامیوں نے یہ سمجھا ہم کامیاب ہو گئے اور اب مزید لیکن کوفیوں کو دباؤ میں رکھا انہوں نے ان کے اوپر شد تشدد کیا اور یہ حالات جاری رکھے لیکن قتل عام کا حکم نہیں دیا کہ چن چن کے کوفہ میں سب کو مار دو جنہوں نے اس وقت میٹنگیں کی تھیں جنہوں نے خطوط لکھے تھے جنہوں نے دعوتیں دی تھیں جنہوں نے لشکر بنائے جنہوں نے, ٹریننگ دی جنہوں نے ٹریننگ لی. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے یہ آزاد معمول کے شہری اپنی زندگی گزار رہے تھے عبید اللہ کے کچھ بھرتی ہو گئے اس کی فوج میں کچھ اس کی پولیس میں کچھ اس کے سسٹم میں چلے جائے گئے کچھ خاموش اپنے نجی کاموں میں لگ گئے بالکل سکوت سرناٹا چھا گیا کیوں کہ انتسی بنا دائرہ وہ حالات پلٹ گئے یعنی اسابت دائرہ ہو گیا تھا وہاں حالات پلٹ گئے بنو میاں کے خلاف قیام شروع ہوا یہ قیام میں انہوں نے کہا ہم ہیں لیکن عملا کیا کچھ بھی نہیں وماں ہوں بے مومنین نتیجہ یہ نکلا اور اس طرح ہم تاریخ میں آگے جا کے دیکھ سکتے ہیں خب اس صورت حال میں اب ہم دیکھیں گے یہ ہے علامت مریض القلب کی علامت کیا ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جب بحرانی صورت حال پیدا ہوتی ہے مومنین کے لیے مومن سماج کے لیے مومن سوسائٹی کے لیے مومن طبقے کے لیے تباو میں آتا ہے مریض القلب محتاط ہو جاتا ہے اس کی منطق یہ ہے کہ نقشہ انتسی بنا دائرہ ممکنے حالات پلٹ جائیں لہذا ہم اتنا نہ مومنین کے اندر گھس جائیں اتنے مومن نہ بن جائیں کہ حالات پلٹنے کی صورت میں نقصان اٹھائیں ہم اس کے لیے بھی گنجائش رکھو خب یہ مریض القلب ہونے کی علامت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے جیسے اگر کسی کو کھانسی ہے مجھے بھی کھانسی ہے اس نے اپنی کھانسی چیک کروائی جا کر معلوم ہوا کہ اس کو ٹی بی ہے تو مجھے تو فورن معائنہ کرانا چاہیے کہ علامت تو مجھ میں بھی ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر بھی یہ بیماری ہے ہمیں کیسے پتا چلے مریض القلب کون ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے موقعوں پر مر... مریض القلب ایسے موقعوں پہ نشان ظاہر ہوتے ہیں خوب اگر ہم بھی اس طرح کے محتاط لوگ ہیں انتصیبہ نہ دائرہ والے ہیں تو پھر تو یہی ہے مریض القلب ہیں پھر اس مرض کا علاج ضروری ہے یہ خوب اس کے علاوہ بھی آیات ہیں وقت اس درس کا تمام ہیں انہیں بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ محمد والدہ